0: ついに、ドコモが携帯料金の値下げの検討を始めたことがニュースで報道されました。携帯料金は4割は下げられる、という官房長官の発言や、総務省での有識者会議が開かれるなど、携帯会社に対する値下げに向けたプレッシャーが高まっている中、ようやくの検討に踏み切ったようですね。ニュース報道によると、ドコモで検討されているのは、端末通信代分離による値下げです。これは、ざっくり言ってしまうと、これまでの、スマホ本体代は実質、0円のように、本体代を月々の通信料に組み込みつつ割引スタイルから、本体代は区別して、通信料そのものの値下げに踏み切るというものです。ここで疑問に思うのは、本体代が切り離されると、通信料が安くなっても、ユーザーが支払う総額は変わらないのではということです。そこで、この端末通信代分離の効果について、もう少し考えてみることにしましょう。端末通信代分離とは、端末通信代分離とは、現状では、通信料に組み込む形でまとめて支払うことの多い携帯電話の本体代を、通信料から分離するというものです。これを分離すると、携帯会社は今までサービスしていた本体代の分を、通信料の値下げに回せるので、通信料そのものの値下げになるということです。と言っても、今の携帯料金の内訳がよく分かっていないと、ピンとこない話なので、今の支支払払いい形態とと分離後の支払い携帯を比べてみることにしましまょう本体代を組み入れたプラン分離プランの逆の例として分かりやすいのは、本体代実質0円というプランです。この実質0円プランでは、本体代は月々の分割払いで、その代わり通信料から、本体代の月払いと同額の金額を割り引くことで、本体代が相殺されるという仕組みです。結果的には、携帯会社が本体代を肩代わりしてくれたようなものになります。実質0円までいかなくても、本体代がお得になるキャンペーンなどは、これと同様に、本体代を一部携帯会社が肩代わりしたものとなっています。ユーザーの月々の支払いは、本体代割引後の通信料ですが、本体代が元の通信料から割引かれていることを考えると、ユーザーの支払う金額は、結局元の通信料という携帯会社が設定した金額をそのまま払っていることになります。端末通信代分離さて、それでは通信料値下げのために検討されている分離プランとはどういうものでしょう。分離プランでは、本体代と通信料を分離して、上のような本体代の総裁をやめる代わりに、通信料自体の値下げを行います。問題は、この値下げがどの程度の金額で行われるかです。というのも、これまでも本体代分の値下げはされていたので、それ以上の値下げでなければ、ユーザーが支払う料金ののの総額ははは変わらななないいいいいいもししししくく増えるということここににってててまいますすれについては今後のドコモの発表をかでね分離プランはユーザーにとってでか分離プランではこれまでの本体代と通信量をセットにして割引くプランから本体代は別にして通信料そのものを値下げるものでした確かに通信料は下がるのですがこれまでの本体代のサポートがなくなってしまうと結局私たちが支払う金額は安くならないのではという疑問が残りますそこで今行われている本体代サポートと今後行われるであろう通信料の値下げを想像して比べてみることにしましょう現状ドコモでは基本的な料金構成でドコモとしては、この2360円がゴールになるでしょうから、それ以上の値引きは考えにくいですね。一方で、ドコモでは、月々サポートと呼ばれる本体代を通信料から割引サービスを行っています。機種にもよりますが、最大3000円程度が月々の通信料から割り引かれます。ということは、分離プランで本体代のサポートをやめて、通信料を政府のオーダー通り4割引したところで、ユーザーが支払う料金は今より安くならないということですね。機種を持ち続ける人にとっては上で、本体代のサポートの方が、通信料の4割よりも実は大きいということを見ました。しかし、本体代のサポートは、本体代を分割払いしている間しか受けられません。本体代の分割払いが終わった後も、本体代サポートの恩恵を受けようと思うなら、機種変更して、新しい機種を購入する必要があります。つまり、本体代と通信料がセットで割引となっている場合は、常に機種変更をして、常に本体代を支払い続けている状態でないと、割引の恩恵を受けられないのです。一方で、分離プランによって、通信料自体が値引きされていれば、本体代を払い終えた後には、当然、通信料だけを払ののでで値引きき恩恵をダイレクトに受けることができます現状、本体代の分割払いは2年がデフォルトとなっているので、2年を超えても、機種変更しない人にとって、分離プランは得なのかもしれませんね。本体代の値下げは期待できる携帯料金が高い原因は、キャリアの通信量だけではなく、本体の価格が高いことにもあります。iPhone なんかを見ていると、この本体の価格は、年を経るごとに、下がるどころか、値上がりしているように思えます。この値上がりを支えている一つの原因と考えられるのが、通信量と本体代をセットにした料金プランの存在でしょう。上で述べたように、本体代を通信量から割引プランを利用する場合、本体代を支払い終える2年ごとに機種変更しないと割引の恩恵を受けることができません。つまり2年ごとにユーザーが新しい機種を購入する流れが作られているのです。スマホのメーカーからするとこの状況は非常に喜ばしいことでいつでも新しい機種が売れるという状態が出来上がっています。そのためスマホの本体代を安くするよりはユーザーの気に入りそうな新しい機能を追加したスマホを開発するという方向にメーカーが向かってしまいがちとなります。一方で分離プランによって同じ機種を使い続ける方が得という状況になると本体が売れにくくなりメーカーの企業努力がより一層重要となります。その中でメーカーが本体代を下げるように、スマホの開発の火事の方向が変えられると、本体代自体の値下げにも繋がるかもしれません。スマホの料金は、通信料本体代ですから、下げるならこの両方を下げるのが、効率が良いのです。通信料と本体代がセットになっている現状では、本体代の違いは、通信料に吸収されてしまってメーカーの、競争は価格ではなく、機能ばかりに向かってしまいます。分離プランは、このメーカーの競争を、価格競争に一度立ち返らせることで、通信料を下げるだけではなく、本体代を下げる効果を生むかもしれません。まとめ今話題となっている端末通信料分離による通信料の値下げについ見て見きました短い目で見ると、今の本体代を通信料に組み込んで割引と、それぞれを分離して、通信料を単独で値下げするという方法では、消費者が支払う合計のスマホ代が安がないかもしれないということを見ました。ところが、分離することによって、同一機種を長く使い続ける人が得をします。そして、キャリアが本体代のサポートをやめることで、メーカーの価格競争を促され、本体代の値下げがされる可能性についても見てきました。いずれにせよ、分離プランを導入する効果は、少し長い目で見ないといけないようですね。わかりづらいと言われているスマホの料金体系ですが、今回の分離プランの効果も、すぐにわかるものではなく、結局分かりづらいものになりそうです。